0: La llave del tiempo, la sonrisa de Ray Bradbury, participan...
1: Francisca Vargas,
0: Oscar Flores,
1: Carlota
2: Villagrán, Osvaldo Hernández,
0: Hilario Miki, Carlos Montaño, Juan López Moctezuma. estamos en el Estudio 2 de Radio Universidad.
2: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan...
0: la
2: sonrisa
0: la cola se había formado a las cinco de la mañana en la plaza de la ciudad mientras los gallos cantaban a lo lejos en los campos cubiertos de escarcha pero no había fuego por todas partes entre los edificios de ruidos se veía un poco de niebla al principio pero ahora, con la luz de las 7 de la mañana, la niebla se estaba levantando. Calle abajo, en grupos de dos y de tres, venía más gente que acudía al día del mercado, el día del festival. Bueno,
2: vamos a
0: el niñito estaba justo detrás de dos hombres que hablaban en voz muy alta. Todos los sonidos que hacían parecían el doble de fuertes a causa del frío. El niño golpeó los pies, se sopló las manos enrojecidas y agrietadas y contempló los sucios vestidos de arpillera de los hombres y la larga cola de hombres y mujeres que había delante suyo. Eh, muchacho, ¿qué estás haciendo en la calle
1: tan temprano?
2: Estoy en la cola. Eso hago
1: ¿Por qué no te marchas y le dejas el sitio a alguien que sepa apreciar? Déjalo en paz Era una broma Me pareció raro un niño levantado tan temprano Este
0: chico es un conocedor de las artes ¿Te enteras? ¿Cómo te llamas, muchacho? Tom Pues
1: Tom va a escupir bien fuerte ¿Verdad, Tom?
2: Seguro que sí Las risas recorrieron
0: la fila Más adelante un hombre estaba vendiendo café caliente en tazas cascadas Tom miró Vio el fuego y la bebida que hervía en un caso rumbroso En realidad no era café lo hacían con unas vallas que crecían en las colinas cercanas a la ciudad y se vendía a penique la taza para calentar el estómago pero no eran muchos los que tenían dinero para comprar Tom fijó la vista en el punto donde se iniciaba la fila adelante más allá de una pared de piedra destruida por las bombas
2: Dicen que sonríe
0: Sí, es cierto
2: Dicen que está hecha con óleo y tela Es verdad
1: Y eso me hace pensar que no es el original El original, según he oído decir Estaba pintado sobre madera Hace mucho tiempo
2: Dicen que tiene cuatro siglos
1: O más Nadie sabe en qué año estamos
2: Estamos en 2061
1: Sí, hijo eso dicen... ...embusteros. También podría ser... ...tres mil... ...o cinco mil, ...por lo que sabemos. Todo fue un revoltijo terrible... ...durante un tiempo. Lo único que nos queda ahora... ...son algunos trocitos.
2: ¿Cuánto falta para que podamos verla?
1: Mm, solo unos minutos... La tienen dispuesta tras cuatro varas de bronce y una cinta de terciopelo. Todo muy elegante, para que la gente no se acerque mucho. Pero debes tener presente, Tom, que no se permiten las piedras.
0: No permiten que se le arrojen piedras.
2: Sí, señor.
0: El sol se elevaba en el cielo, proporcionando un calor que hizo que los hombres se quitaran las chaquetas manchadas y los sombreros gracientes.
2: ¿Por qué estamos aquí en la cola? ¿Por qué hemos venido todos a escupir?
1: Bueno, Tom, hay muchas razones. Tiene que ver con el odio, Tom. El odio por todo lo del pasado. ¿Eh? Piensa, Tom, ¿cómo llegamos a esta situación? Las ciudades hechas chatarra, los caminos como sierras a causa de las bombas, la mitad de los campos de maíz brillando por la noche a causa de la radioactividad. ¿Eh? ¿No te parece una cochinada?
2: Sí, señor. Así es.
1: Es por eso, Tom. Odias a cualquier cosa que te revolcó por el suelo. Que te arruinó. La naturaleza humana es así. Irreflexiva, quizá. Pero... Es la naturaleza humana.
2: ...quizá no hay nada ni nadie que no odiemos...
1: ...claro... ...toda la maldita cuadrilla de gente del pasado que gobernaba el mundo... ...de modo que aquí estamos, ...un jueves de mañana... ...con el estómago pegado a la espalda... ...con frío... ...viviendo en cuevas sin poder beber ni fumar, sin tener nada más que nuestros festivales, Tom.
0: Nuestros festivales. Y Tom pensó en los festivales de los últimos años. El año en que habían roto todos los libros en la plaza y los habían quemado, y todos estaban borrachos y alegres. <risa> y el festival de la ciencia el mes pasado en que trajeron arrastrándolo al último automóvil y sacaron suertes y a cada uno de los afortunados se le permitió dar un martillazo al coche
1: ¿Qué si recuerdo
2: eso, Tom
1: <risa> sí que lo recuerdo pero si yo fui quien rompió el parabrisas
2: <risa> el parabrisas
1: ¿lo oyes? Dios mío qué sonido maravilloso hizo Ay, je, 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 je. Y, y Bill Anderson aplastó el motor eh, je, je, je. Hizo un buen trabajo Muy eficaz Pero lo mejor de todo Fue cuando destruimos una fábrica Que intentaba seguir fabricando aeroplanos por Dios que nos divertimos haciéndola estallar. Y entonces encontramos la fábrica de papel y el depósito de municiones y los hicimos explotar también. ¿Entiendes?
2: ¿Tom? ¿Eh? Creo que sí.
0: Era mediodía. Los olores de la ciudad arruinada hendían el aire caliente y había cosas que se arrastraban entre los edificios derrumbados.
2: ¿Nunca volverá, señor? ¿Qué?
1: ¿La civilización? Uh -huh. Ah... Nadie la quiere
0: Ni yo A mí me gustaría un poco No. Tenía algunas cosas bonitas, sí, sí
1: No, señor, no os preocupéis No hay lugar para eso
0: ah, Algún día Habrá alguien Que vendrá aquí Tendrá imaginación y lo arreglará todo. Ya veréis, ¿alguien que tenga corazón? No. Yo digo que sí. No. sí. Alguien a quien le gusten las cosas bonitas. Podría darnos nuevamente una especie de civilización limitada una clase de civilización en la que pudiéramos vivir en paz no.
1: lo primero que habría sería una guerra quizá la
0: próxima vez será diferente a la plaza. Un hombre a caballo se acercaba a la ciudad. Traía un papel en la mano. En el centro de la plaza había una zona aislada con cuerdas. Tom, Grigsby y los demás juntaban saliva y avanzaban. Avanzaban preparados y listos con los ojos muy abiertos. Tom sintió que el corazón le latía con fuerza... ...y la tierra estaba caliente bajo sus pies descalzos. Allá vamos, Tom. Disculpe. Había cuatro policías de pie en los ángulos de la zona aislada con cuerdas. Cuatro hombres con trocitos de cordel amarillo atados en las muñecas. Eso denotaba su autoridad sobre los otros hombres. Estaban ahí para impedir que se arrojaran piedras...
1: De este modo Todos tienen una posibilidad ¿Comprendes, Tom? Vamos
0: Ahora Tom se detuvo ante el cuadro y lo contempló un rato
1: Tom
2: Esculpe! ¡Vamos, Tom! ¡Muévete! Tom Es hermosísima Ah, bueno
0: Yo escupiré por ti Grigsby escupió y el proyectil voló a la luz del sol. La mujer del retrato le sonreía a Tom serenamente, en secreto. Y él la contemplaba con el corazón palpitante y una especie de música en los oídos.
1: Es hermosísima. Apúrate, Tom, antes de que la policía... ¡Atención!
0: La cola enmudeció. Un instante antes estaban regañando a Tom porque no avanzaba. Ahora se volvían hacia el hombre a caballo.
2: ¿Cómo la llaman, señor? Ah, ¿Al cuadro?
1: Ah, creo que Mona Lisa, Tom. Oh. Sí, la Mona Lisa.
0: Dijo el hombre a caballo, traigo una proclama, las autoridades han decretado que hoy a mediodía el retrato que está en esta plaza será entregado al populacho presente para que pueda participar en la destrucción de Tom no tuvo ni tiempo de gritar antes de que la multitud lo atropellara gritando y golpeando precipitándose hacia el retrato se oyó un sonido agudo la policía huyó corriendo la multitud gritaba
2: sus manos parecían
0: pájaros hambrientos picoteando el cuadro. Tom sintió que lo arrojaban casi a través del cuadro roto. Imitando ciegamente a los demás estiró una mano y cogió un trozo de la tela desgarrada, dio un tirón. Sintió que la tela cedía y no cayó y fue pisoteado. Llegó rodando hasta el borde exterior de la multitud. Sangrando con las ropas desgarradas Miró como las viejas mascaban trozos de la tela Y los hombres rompían el marco Pateaban la tela deshecha Y la rompían en minúsculos pedazos Solo Tom se mantuvo apartado Silencioso en el tumulto de la plaza Se miró la mano Aferraba el trozo de tela cerca de su pecho oculto —¡Tom! ¡Tom! ¡Tom! —gritó Grigsby.
2: —¡Tom! —sin decir palabras,
0: sollozando, Tom corrió. Corrió hacia afuera, hacia el camino lleno de pozos causados por las bombas, por el campo, a través de un arroyo anémico, sin mirar atrás, la mano muy apretada y oculta bajo su chaqueta. Al atardecer llegó al pueblecito y lo atravesó A las nueve llegó a la granja de derruida En la parte de atrás, en el medio silo, en el trozo que aún estaba en pie y había sido entoldado Oyó los sonidos de su familia que dormía Su padre, su madre, su hermano. Se deslizó rápido y silenciosamente por la puertecita y se echó jadeante
2: ¿Tú? ¿Sí?
0: ¿Dónde fuiste? Ladró su padre Mañana te pegaré Alguien le dio una patada Su hermano que se había quedado para trabajar en la pequeña parcela ¡A dormir! Gritó su madre Otra patada Tom echado recuperaba el aliento Todo estaba en silencio su mano seguía contra su pecho apretada, apretada. Pasó media hora así con los ojos cerrados. Luego sintió algo. Era una luz fría y blanca. La luna subió muy alto y el cuadrado de luz se movió por el cielo y se deslizó lentamente por el cuerpo de Tom. Entonces y solo entonces aflojó la mano, lentamente, cuidadosamente, escuchando a los que dormían a su alrededor. Tom llevó su mano hacia adelante, dudó, aspiró hondo y luego adelante abrió la mano y alisó el fragmento de tela pintada. Todo el mundo estaba dormido bajo el claro de luna. Y allí en su mano estaba la sonrisa. La miró en la luz blanca del cielo nocturno. pensó una y otra vez silenciosamente la sonrisa la hermosa sonrisa tarde podía verla aún después de haberla doblado cuidadosamente y haberla escondido cerró los ojos y la sonrisa estaba allí en la oscuridad y seguía allí cálido y amable cuando él se durmió y el mundo quedó en silencio, y la luna navegó subiendo y bajando por el cielo frío hacia la mañana. Habla Ray Bradbury. Julio Verne fue mi padre. H. G. Wells fue mi tío sabio. Edgar Allan Poe era el primo con alas de murciélago que guardábamos en lo alto del desván. Blyce Gordon y Buck Rogers fueron mis hermanos y amigos. Ahí tenéis mi linaje. Añadiendo, por supuesto, el hecho de que muy probablemente Mary Wollstonecraft Shelley, la autora de Frankenstein, era mi madre. Con una familia así, ¿de qué manera podría haber salido distinto a como salí? Un escritor de extrañas fantasías y cuentos de ciencia ficción. Viví en los altos de los árboles junto a Tarzán, buena parte de mi vida con mi héroe Edgar Rice Burroughs. Cuando abandoné el follaje de un envión, pedí una máquina de escribir de juguete para Navidad durante mi duodécimo año. En esta máquina destartalada escribí mis primeros episodios imitando a John Carter jefe de los guerreros de Marte y episodios enteros de Shandu el mago de memoria. Envié cupones y creo que me asocié a todas las sociedades secretas de radio que existían. Guardaba tiras cómicas la mayoría las tengo todavía en unas grandes cajas que están en mi sótano de California iba a las matines de cine devoraba las obras de Ryder Haggard de Robert Louis Stevenson en medio de mis veranos infantiles saltaba alto y me sumergía profundamente en el vasto océano del espacio mucho, mucho antes de que la edad espacial misma fuera más que una motita de mosca en el telescopio de doscientas pulgadas del monte Palomar. En otras palabras, estaba enamorado de todo lo que hacía. Mi corazón no latía, explotaba. Yo no me entusiasmaba con un tema, yo desbordaba. Siempre he corrido ligero y gritado fuerte a causa de una lista de cosas grandiosas y mágicas sin las cuales sabía simplemente que no podría vivir. Era un niño mago imberbe que extraía irritables conejos del interior de sombreros de cartón-piedra. Me transformé en un mago adulto y barbado que extraía cohetes de su máquina de escribir, y de la inmensidad de las estrellas que se extendía tan lejos como los ojos y la mente podían ver o imaginar. Mi entusiasmo me sostuvo bien a través de los años. Nunca me he cansado de los cohetes y las estrellas. Nunca he dejado de disfrutar la honesta diversión de morirme de miedo con algunas de mis narraciones más misteriosas y oscuras. Por tanto, en mis cuentos pueden encontrarse no solo elementos espaciales, sino toda una serie de elementos oscuros, aterradores, deleitosos. Encontraréis prácticamente todas las facetas de mi naturaleza y mi vida que queráis descubrir. Mi capacidad para reír a carcajadas ante el cabal descubrimiento de que estoy vivo en un mundo extraño, salvaje y regocijante, Mi capacidad igualmente grande para sobresaltarme y sentir que se me pone la piel de gallina cuando vuelo extraños hongos que crecen en mi sótano a medianoche o escucho a una araña que juguetea con su red de tapicería en mi armario justo antes del amanecer. El niño mago habla en mi interior de edades remotas. Yo me hago a un lado y le dejo decir lo que más necesita decir. Lo escucho
2: y disfruto. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron
1: La clave del tiempo.
2: La clave del tiempo. La nave del tiempo. La nave.
0: Ray Bradbury La sonrisa
2: narración, producción y dirección Juan López Montesumar música en vivo de Hilario y Nikki. como
1: Grixie Oscar Flores
2: Acevedo Como la madre, Carlota Villagrán Como Tom Francisca Vargas Participación de Osvaldo Hernández En los controles, Carlos Montaña.